0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Naomi's verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und erfolgreich. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Noomi, geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe El Elimelechs gehörte. Als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie. Der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Boas erkundigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte. Zu wem gehört diese junge Frau da? Sie ist eine Moabiterin, die mit Noomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ehren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da und hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die die Gaben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete, man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes, deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er all deine Taten reich belohnen. Da sagte sie, mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer als deine Mägde bin. Als es Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich. »Komm hierher und iss etwas Brot«, forderte er sie auf. »Du kannst es auch in den Weinessig tunken.« Ruth setzte sich zu seinen Leuten und Boas reichte ihr geröstete Getreidekörner. So konnte sie sich satt essen und behielt sogar noch etwas übrig. Als sie aufstand, um weiterzuarbeiten, befahl Boas seinen Männern. »Lass sie auch dort sammeln, wo die Gaben noch nicht weggeräumt sind. Und mach dir deshalb keine Vorwürfe.« Zieht immer wieder Ehren aus den Bündeln heraus und lasst sie dort für sie liegen. Kein böses Wort soll sie von euch hören. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ehren ausgeklopft hatte, hatte sie etwa 15 Kilogramm Gerste beisammen. Sie brachte die Geheide, das Getreide nach Hause und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Dann gab sie ihr die gerösteten Körner, die sie vom Mittagessen übrig behalten hatte. Wo hast du nur so viel sammeln können, fragte Noomi. Erzähl mir, wo du gewesen bist. Gott segne den, der so freundlich zu dir war. Ruth berichtete, der Mann, der mich auf sein Feld gelassen hat, hieß Boas. Der Herr segne ihn, rief Noomi erfreut. Er ist ein naher Verwandter von uns und darum nach dem Gesetz verpflichtet, uns zu helfen. Jetzt sehe ich, Gott hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden. Ruth erzählte weiter: Boas hat mir angeboten, immer in der Nähe seiner Arbeiter die Ehren aufzulesen, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Es ist gut, wenn du mit seinen Mägden hinausgehst, meint Naomi. Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. So arbeitete Ruth. Während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Mägden des Boas. Sie wohnte weiter bei ihrer Schwiegermutter.
0: Herzlich willkommen auch beim Videopodcast. Schönen guten Tag. Heute geht es um Ruth und zwar um Ruth und Boas und um deine Identität und um deine Identität in der Partnerschaft oder auch als Single. Fantastisch, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit dem Lesen, und mit dem, äh, aber das kriege ich schon hin. Herzlich willkommen. Aber in diesem Buch Ruth geht es um viel mehr als nur um Identität und um Partnerschaft. Und wir werden heute auf Entdeckungsreise gehen und werden uns Vers für Vers anschauen, was da drin steht und es wird gigantisch. Wo kam eigentlich diese Geschichte her? Das ist ja das zweite Kapitel, was wir gerade gelesen haben. Und es begann bei Elimelech, der eine Frau hat, die heißt Naomi. Und die haben zwei Kinder, Kilion und Machlon. Ja, wunderbare Namen, wie der Tobi letztes Mal schon gesagt hat. Aber in Bethlehem, wo sie wohnen, ist Hungersnot und sie müssen auswandern. Jedenfalls denkt das Elimelech und sie wandern nach Moab aus. Aber Moab ist ein schlechtes Land für Leute, die an Gott glauben, weil da glaubt keiner an Gott. Dennoch macht es Elimelech und die gehen dorthin, sie wandern dorthin und seine beiden Söhne finden zwei Frauen und zwar natürlich Moabiterinnen. Und diese beiden Frauen, die heiraten die beiden Söhne und das Problem ist, alle Männer sterben. Und die drei Frauen sind allein. Und die Schwiegermutter, die Naomi, sagt sich gut, sie hat gehört, dass in Bethlehem wieder Essen ist, und sie will zurück, sagt aber zu ihren beiden Schwiegertöchtern, ihr beiden kommt aus Moab, ihr werdet in Israel nichts Gutes finden. Und auch mein Gott hat euch nichts Gutes beherbereitet. Eure beiden Männer sind tot. Bleibt hier in Moab. Und Orpa und Ruth, das sind die beiden Schwiegertöchter, die sagen, nein, wir wollen mit. Und Omi bleibt dabei und sagt, nein, geht zurück, weil es wird euch in Israel nicht gut ergehen. Und Orpa sagt, gut, ich bleibe hier, du hast recht. Aber Ruth, Ruth geht mit ihr in ein Land, wo sie keinen kennt. Ein Land, dessen Gott ihr nichts Gutes bereitet hat, sondern nur Leid. Ihr Mann ist tot und trotzdem sagt sie, ich mache es, ich gehe mit. Und der letzte Absatz, der letzte Satz im ersten Kapitel lautet, als Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Und die Gerstenernte ist die erste Ernte im Jahr. Das heißt, sie sind mega im Leid. Es geht ihnen nicht gut, sie kommen nach Bethlehem zurück und das Land wird bestellt und das er die erste Frucht, das erste Leben, was wächst, ist Gerste. Und es ist gerade Gerstenerdenzeit und es ist Hoffnung. Es ist Leben. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Boas. Wow. Und wenn du zu Hause nochmal nachlesen möchtest, find du das, findest du das im zweiten Kapitel zwar, siehst du hier, in Bethlehem wohnt ein Mann namens Boas, der aus der Sippe äh, stammte wie Naomis verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. Boas. He's the man. Er ist erfolgreich. Er ist angesehen. Er hat einen großen Acker. Das ist. Boas, er ist ein wahrer Mann, er hat niemals Spice Girls oder Mariah Carey gehört. Er weiß, wo es im Leben hingeht. Er hat ein Ziel vor Augen und er erreicht es auch. Boas ist ca. Mitte 20, vielleicht auch Ende 20, 30 und er ist Single. Irgendwas stimmt hier nicht. Er ist erfolgreich, er ist einflussreich, er hat Macht, er ist wirklich im heiratsfähigen Alter, aber er hat keine Frau. Komisch. Eigentlich könnte es sich in München wirklich wohlfühlen, weil München, herzlich willkommen, ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Ja, wir haben 28,8 Prozent Singles hier zwischen 18 und 59 Jahren. Das hat auf jeden Fall die Partneragentur Partnership herausgefunden. Warum die da wohl gefragt haben, aber ist wurscht. Okay, also 28,8 Prozent, das sind umgerechnet 244.000 Menschen. Falls du noch keinen gefunden hast, hier ist eine große Auswahl, willkommen in München. Das heißt aber, heute müssten auch Singles da sein. Und keine Ahnung, wie alt du bist. Aber wenn du so Mitte 20 bist, dann beginnt langsam die Frage in deinem Herzen, oh, jetzt wird's eng. Also warum habe ich da noch keinen gefunden? Kennst du das, so Gedanken, die kommen und sagen, hey, naja, wenn kein Fisch anbeißt, liegt es vielleicht am Köder? Es könnte an mir liegen. Ich finde keinen. Und vielleicht kennst du das oder hast es mal gekannt. Und es ist so ein innerliches Gefühl, wo du sagst, irgendwie fühle ich mich nicht komplett. Es fehlt mir was. Ich glaube, dass jeder Mensch tief im Herzen den Wunsch hat, einen Gefährten zu finden. Einen Partner, von dem man sagen kann: Hey, ich liebe dich. Und der Partner da wünscht man sich, dass er zurück sagt: Ja. Du hast recht. Geht mir auch so. <lacht> Nein. Ein Partner, der sagt: ja, ich liebe dich auch. Und egal, wo du herkommst, egal, was du machst, ich bleibe da. Ich gehe nicht weg. Ich liebe dich. Und wenn es sein muss, sterbe ich für dich. Jemand, der sagt, hey, mein Ziel ist es, dass du aufblühst. Und je älter du wirst, desto mehr könnte es sein, dass du den Fokus auf dieses Partnerschaftsthema lenkst. Wo finde ich einen Mann? Wo finde ich eine Frau? Und das Problem ist, dass je älter man wird, irgendwann man denkt, oh, die Zeit bleibt nicht mehr so, ich bin nicht mehr so knusprig und außerdem werden die anderen schon misstrauisch, warum ich immer noch keinen habe. Die fangen an zu fragen. Meine Eltern fangen schon an zu fragen, magst du nicht mal langsam? Ja? <lacht> Kennst du das? Und der Fokus geht darauf und du fängst an zu verkrampfen. Und du sagst, ah, wenn ich keinen finde, und jedes Mal, wenn du mit jemandem redest, sagst ah, ist er das vielleicht? Ist sie das vielleicht? Und du fängst an, dich einzugeln und bedürftig zu werden. Du ah, du könntest der Retter meiner Seele sein. Das Problem ist aber, dass man es das vergleichen kann wie mit einer Säule. Kunsthistoriker unter uns wissen, welche Art von Säule das ist. Aber dieser Gedanke, ich bin nicht komplett, wenn ich keinen Partner habe, dann bin ich nicht komplett. Das sieht aus wie eine nicht komplette Säule. Dieser Säule fehlt etwas, etwas, was sie zum Leben braucht. Etwas, ohne das es einfach nicht geht. Aber wenn ich mir Boas anschaue, Boas ist anders drauf. Boah, es ist derjenige, der erfolgreich ist, der sagt, ja, es ist so. Ich bin Mitte 20 und ich habe ein Gerstenfeld. Ja, ich bin Mitte 20, aber ich bin angesehen. Ich habe Erfolg. Und ja, ich habe keine Frau. Aber ehrlich, ich werde eine finden. Und wenn ich sie gefunden habe, werde ich sie erkennen. Und dann werde ich sie erobern. Und dann werde ich mit ihr mein Leben bestreiten. Aber Boas wirkt irgendwie nicht so wie diese Säule, sondern er wirkt komplett. Er ist ein Mann, auf dem gebaut werden kann. Er ist eine stabile Säule. Er steht dort und sagt, ja, wenn ich eine Frau finde, dann wird sie einem Mann gegenüberstehen, der ein wirkliches Gegenüber ist. Und Ruth? Ruth ist eine Frau, die alles verloren hat, was man sich nur vorstellen kann. Und Ruth steht in einem fremden Land, an einem Punkt, wo sie nichts mehr hat, außer einer bitteren Schwiegermutter. Ja, das ist sehr gut. Ja, Top-Voraussetzung für ein glückliches Leben. Kannst du mal ausprobieren. Das ist sehr gut. Denn ihre Schwiegermutter Nomi kommt nach Bethlehem und sagt, hey, nennt mich nie der Süße, das ist der Name Nomi, sondern nennt mich Mara. Ich bin bitter geworden. Gott hat mich gestraft. Und so wird es mein Leben lang bleiben. Mein Name ist bitter. Aber Ruth ist anders. Ruth stellt sich hin und sagt, ja. Ich habe nichts, das stimmt, aber ich habe Möglichkeiten. Ich habe eine Zukunft. Ich werde dafür aufstehen und ich werde schauen, was ich machen kann, damit mein Leben wieder gut wird. Und sie geht zu ihrer Mutter und sagt Folgendes. Sie sagt, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen würden. Wurden. Irgendjemand würde es mir sicher erlauben. Ja, ja, antwortete Naomi. Geh nur. Was du dafür wissen musst, ist, dass es damals so war, dass Ausländer oder Leute, denen es nicht gut ging, das Recht hatten, theoretisch auf die Felder zu gehen und das abgeerntete Feld nochmal nach Ehren zu durchsuchen. Das ist heute wie Sozialhilfe oder wie sozialbetreutes Wohnen, wo du hingehen kannst oder zur Suppenküche, wo du sagen kannst, ich habe Hunger, gib mir bitte was. Aber abends, äh, damals war es so, dass das kein Recht war, was du einklagen konntest, sondern du warst auf die Gnade angewiesen desjenigen, dessen Feld dort verstellt äh, wurde. Und noch einmal Respekt vor Ruth. Sie geht das Risiko ein. Sie sagt nicht, ja, ja, ich weiß, ich kann nichts. Und außerdem bin ich hässlich geworden. Ich bin alt, ich bin Witwe, ich habe keine Söhne und keine Töchter. Ja, ich komme aus einem anderen Land. Na gut. Ich verschimmel hier. Das sagt sie nicht. Sondern sie sagt, ja, ich werde es probieren. Und ich werde mein Glück finden. Und es geht weiter. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ähren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe Elimelechs gehörte. Das ist ein literarischer Trick. Wenn jemand sowas schreibt, sie wusste nicht, dass genau dieses Feld dem Boas gehörte, dann meint man damit, natürlich gehört es dem, das wusste sie. Nein, das wusste sie nicht. Aber das ist echt spannend. Boas ist ihr Retter. Und wir werden später noch Abgefahrenes über Boas herausfinden. Es musste dieses Feld sein, aber es ist wie zufällig. Manchmal ist es so, dass wir auf Gottes Wirken warten, als müsste irgendwie 15 Engel an diesem Feld stehen und sagen, Hallo, das ist das Feld von Boas the man. Oder... Wo du irgendwie einen Stern über Boas Feld siehst und sagst, ah, das kenne ich irgendwo her, Stern über. Du dann aber denkst, ah, das kam noch nicht. Das kommt erst später, das kann es nicht gewesen sein. Nein, nichts davon. Sie geht einfach zufällig auf das Feld und es ist das Richtige. Wahnsinn. Und es geht weiter. Mit Zufällen, unglaublich. Als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, gerade zur richtigen Zeit übrigens, begrüßte er sie, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten, der Herr segne dich. Spannend. Jetzt mal so ein kurzer Sidekick, hat nichts eigentlich wirklich mit dem Thema zu tun. Kennst du einen Chef, der bei euch nach Hause kommt äh, oder in, in den Laden reinkommt und sagt, der Herr sei mit euch. Und du sagst, ja man, der Herr segne dich. Go for it. Top Typ. Spannend ist, dass er authentisch ist. Und er sagt, ich bin ja nicht nur euer Chef, sondern ich bin auch euer Segen. Und das kann ich, weil mir Macht gegeben ist. Und mein Ziel ist, dass euch es gut geht und dass ihr durch mich auch Gott kennenlernt. Der Herr segne euch. Sehr geil. Okay, weiter. Nur zu sehen, was da noch alles drin ist. Der Herr segne dich. Genau. Boas erkundigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört diese junge Frau da? Okay. Also wir müssen eine kurz Revue passieren lassen. Stell dir vor, du bist Ruth und bist auf dem Feld und du hörst von den Mägden nebendran, hey, gleich kommt Boas. Der Mann der Männer. Wahnsinn, gleich ist er da. Was würdest du tun, ihr Frauen? Wahrscheinlich wäre es so, dass du sagen würdest, kein Problem, ich bin in vier Stunden wieder da. Und dann bin ich schick und aufgebretet und es wird super sein. Und er wird mich erkennen, weil ich wie ein Stern leuchten werde. Ruth hat diese Möglichkeiten nicht. Sie ist dort, sie ist arm. Sie hat wahrscheinlich nur ein Kleid, was sie über Wochen anhat. Und sie ist schmutzig, sie hat keine Chance, sich zu waschen. Und sie ist gerade dabei, Ehren zu lesen. Und Boas sagt, hey, wer ist die? Er kennt seine Leute und er weiß, dass sie neu ist. Und irgendetwas an ihr ist besonders. Aber was? Und sein Vorarbeiter, den er fragt, er sagt, sie ist Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon gewesen waren, die liegen gebliebenen Ähren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da, und hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Das, was Ruth ausmacht, ist nicht vordergründig ihre Schönheit. Das, was Ruth ausmacht, ist auch nicht ihre Herkunft. Nicht das, was sie hat. Nicht das, was man über sie redet. Sondern ihr Charakter. Ihre Identität. Das, wer sie wirklich ist. Und sie zeigt es in ihrem Handeln. Sie geht auf das Feld und bittet um Gnade. Und sie darf auflesen und sie arbeitet von morgens bis abends. Und sie macht keine Pause. Sie verletzt keine Regeln. Sie ist dort und sie ist dankbar für das, was sie bekommt, weil sie weiß, dass es Gnade ist. Und Boas sieht es und sagt, hey, das ist attraktiv. Je länger du Single bist oder je länger du auf der Suche nach dem Traummann oder der Traumfrau bist, dann gibt es so eine Tendenz, die man beginnt zu tun. Und zwar macht man sich eine Liste von Dingen, die wichtig sind, bei meinem zukünftigen Traumpartner. Hast du so eine Liste? Vielleicht im Kopf. Oder sagst du, ja, aber eigentlich müsste sie das machen, eigentlich müsste er das machen, eigentlich müsste er das sein, eigentlich müsste sie das sein. Und dann beginnt man zu suchen, und zwar auf der ganzen Welt. Erst am Arbeitsplatz, dann zu Hause, dann äh, im Kandienchenzüchterverein, äh, dann in Facebook, in Twitter, wo auch immer. Aber diese Liste ist echt lang. Hätte Boas so eine Liste gehabt, würde er nie mit Ruth zusammenkommen. Weil ganz ehrlich... Ich glaube nicht, dass auf Boas Liste steht, also, wenn ich eine Frau möchte, sollte sie auf ein fremden Land kommen, wo man Gott gar nicht kennt. Außerdem sollte sie arm sein und außerdem sollte sie Witwe sein, das ist mir ganz wichtig persönlich. Und sie sollte keine Kinder haben, obwohl sie schon eigentlich viele Kinder haben sollte, aber es ist mir vollkommen egal, weil meine Zukunft hängt überhaupt nicht davon ab, dass wir Kinder haben. Weil wir haben ein Sozialversicherungsthema in 2000 Jahren, das wird schon reichen. Außerdem wünsche ich mir, dass meine Traumfrau an, an meinem Feld vorbeikommt und wie eine Bettlerin äh, dann versucht, meine Gersten äh, zu bekommen, weil ich sie dann auch unterstützen kann. Kein Mensch glaubt, dass das Boas auf seiner Liste stehen hat. Aber Boas schaut auf was anderes: er schaut auf ihr Herz, weil was er dort sagt als Antwort ist fantastisch. Er sagt, Ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die die Gaben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Boas achtet nicht darauf, wo Ruth herkommt. Er sagt, dein Charakter ist mir. Wichtig. Und dann sagt er, weil dein Charakter gut ist, bist du wie meinesgleichen. Geh zu meinen Mägden, trinke von meinem Wasser, sei auf meinem Feld und bleibe hier. Ich werde dich versorgen und segnen. Und er sagt noch mehr, er ruft seine Mitarbeiter zusammen und sagt, okay Freunde, seht ihr diese Frau da? Wenn einer von euch sie anrührt, sage ich euch eins mein Feld ist groß und es wird euch keiner finden. Er beschützt sie. Und was das für Ruth auslösen musste, was das in ihr auslösen musste, kann man sich kaum vorstellen. Er sagt es und sie sagt, ich mag diesen Boas, der ist einfach toll. Der ist super. Ey. Wahnsinn. Also, hier, Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Sie ist nicht wie ein Teenie, der sagt: Hast du das gesehen? Er hat mich angesprochen und angeguckt, unglaublich. Oh, und sie zückt auch nicht sofort das Handy und sagt: Ah, oh, komm, jetzt muss ich muss bin ich mal ganz auf dem Feld gekommen, dann bin ich nach Hause gekommen. Das ist unglaublich. Da kam dieser Prospe auf einem Pferd, Wahnsinn. Das macht sie nicht, weil sie ist realistisch. Sie ist kein Trottel. Sie sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bin Moabiterin, ich habe alte Kleider, irgendwas ist hier falsch, weil du bist der Mann der Männer und du sagst mir, dass ich zu dir gehöre, obwohl ich so bin. Warum? Hm. Falls du jemanden kennenlernst, eine Frau oder einen Mann, und es kommt dir irgendwas komisch vor, frag warum. Weil das ist eine wichtige Frage. Die Frage hat eigentlich zwei Auswirkungen. Die erste Frage ist, Warum bist du so? Eigentlich ist die Frage, wer bist du? Wer bist du, dass du so an mir handelst? Und diese Frage hat zwei Ausformen. Der erste ist, an was glaubst du wirklich? Was ist deine Vision von deinem Leben? Nach was richtest du dich aus? Was ist der Punkt, nach dem du handelst? Wer ist dein Gott? Wer ist der, der dir vorangeht? Und die zweite Frage ist, du hast Macht bekommen, und zwar das Geld. Du hast dich also in der Welt situiert. Du siehst also, was, wie willst du deinen Lebensunterhalt bestreiten? Kannst du mich überhaupt versorgen? Kannst du überhaupt die Versprechungen halten, die du mir machst? Wenn du jemanden kennenlernst, dann ist es weise, diese beiden Dinge zu fragen, weil sie haben Auswirkungen auf alles andere. Und das macht Ruth. Sie fragt. Warum ich? Warum machst du das? Und was er jetzt sagt, finde ich an Schönheit, ist nicht zu übertreffen. Boas. Geil. Er sagt, man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes, deiner Schwiegermutter, beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher noch nicht mal gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz zu finden und Zuflucht zu suchen. Möge er alle deine Taten reich segnen. Er sagt, schau, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern was du geleistet hast, welchen Charakter du gezeigt hast, welches Herz du hast, das ist das, was mich anspricht. Du bist eine Säule, auf der man bauen kann, Du hast Eigenschaften, die alles überdauern, was irgendwann mal nicht mehr so knackig ist. Du bist liebenswert, weil du hast ein tolles Herz. Und das Krasse ist, er sagt es vor all seinen Mitarbeitern. Er sagt, schaut euch diese Frau an, was du geleistet hast mit deiner bitteren Schwiegermutter. Mann, oh Mann, nicht schlecht. Und er sagt, Mögest du gesegnet sein für all das, was du getan hast? Er betet. Er bittet um Segen für Ruth. Und das ist echt spannend. Segen heißt es. Also sie soll versorgt sein. Sie soll Nachkommenschaft kriegen, was sie ja noch nicht hat. Und das Spannende ist, wenn er betet, dann spricht er etwas aus, was eigentlich schon da ist. Sie ist bereits auf Boers Feld. Sie ist bereits im Schutz. Sie ist bereits im Segen. Boas betet, aber er selbst ist die Antwort auf dieses Gebet. Das finde ich krass. Und es ist ein Teil seiner Identität. Er sagt, ja, ja, ich lebe mit Gott, deswegen lebt Gott in mir. Alles, was ich bete, kann sich natürlich auch durch mich erfüllen. Ich bin eine Säule, auf die man sich stützen kann, weil mein Fundament fest ist fantastisch Und das tut Boas und er sagt weiter. Hm. Ruth sagt, mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer bin als deine Mägde. Und er sagt, als es zur Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich, Komm hierher und iss etwas Brot, fordert er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Und Ruth setzte sich zu seinen Leuten und Boas reichte ihr geröstete Getreidekörner. Sie konnte sich satt essen und behielt sogar noch etwas übrig. Und als sie aufstand, um weiterzuarbeiten, befahl Boas seinen Männern, Lasst sie auch dort sammeln, wo die Gaben noch nicht weggeräumt sind und macht ihr deshalb keine Vorwürfe. Zieht immer wieder Ehren aus den Bündeln heraus und lass sie dort für sie liegen. Kein böses Wort will ich von euch hören. Er stellt sie komplett wieder her. Obwohl sie Moabiterin ist, ist aus einem Land, wo sie eigentlich keinen Respekt verdient hat, aus israelischer Sicht. Sagt er, du bist meinesgleich. Ich stelle dich wieder her. Du darfst an unserem Tisch sitzen. Du darfst alles haben, was ich auch habe. Tunkt, dein Brot in Wein und lass dich erfrischen. Sei da und alle anderen. Wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid, seid ihr schräg, sagt er. Ich möchte von euch kein böses Wort hören, weil so soll es auf meinem Feld sein? Und dann geht Ruth nach Hause und sie hat, weil sie jetzt Gerste sammeln durfte, 15 Kilo Gerste gesammelt. Was in dieser Zeit, wenn du am Rand sammeln würdest, absolut unmöglich ist. Und sie geht zu Naomi und sagt: Schau, was ich gesammelt habe. Und sie so: Was hast du denn gemacht? Das gibt es ja gar nicht. So viel Gerste! Und sie sagt: Ja, weißt du, das ist unglaublich, was mir heute passiert ist. Ich gehe einfach da so lang und da war so ein Feld und da war kein Stern drüber. Und dann kam so ein Mann vorbei und der heißt Boas. Und, und er sagt: Und er hat mich aufgenommen, er hat mich gesegnet, er hat sogar zu den anderen gesagt, die sollen mich beschützen. Und dann durfte ich sogar sammeln, da wo, wo es überhaupt noch nicht abgeerntet war. Das heißt, und die haben mir sogar noch was gegeben. Und guck mal, ich habe hier noch was zu essen für dich. Und sie sagt: Boas, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein naher Verwandter von uns. Das ist ja unglaublich, was ein Zufall. Und dann erzählt sie etwas wirklich sehr Interessantes. Sie sagt, schau mal, du hast Boas kennengelernt und Boas ist ein Segen für unsere Familie, weil du bist verwitwet, dein Mann ist gestorben und Boas darf dich trotzdem heiraten, damit er unsere Familie segnen kann mit Nachkommenschaft. Das nennt man Löser. Das hat man damals gemacht, wenn Frauen verwitwet worden sind, aufgrund irgendwelcher Kriege oder sonst etwas, dass jemand aus der Familie einspringen durfte, um diese Familie zu beschützen, sie zu segnen und zu sichern. Das ist spannend. Und jetzt kommt dieser Boas und ist sogar noch der Typ und sieht sie auch noch. Und es ist wirklich, und es entwickelt sich tatsächlich eine Beziehung. Und das, was mit Ruth und Boas passiert, ist eine wunderschöne Geschichte. Und sie zeigt Folgendes. Wenn du eine Beziehung baust, dann ist es wichtig, dass du eine stabile Säule bist. Weil häufig ist es so, dass man sagt, hey, ich lasse jetzt nochmal richtig die Sau raus und wenn ich dann verheiratet bin, dann wird alles besser. Dann werde ich mich ändern. Dann werde ich endlich zu dem Mann, den ich selbst gerne heiraten würde. Dann werde ich endlich zu der Frau, die heiratswürdig ist. Aber wenn du geheiratet hast, wird es noch viel, viel schwerer. Deswegen ist die Idee von Gott zu sagen, wenn du noch alleine bist, dann werde zu der Frau, die Gott in dir sieht. Werde zu dem Mann, der du sein kannst und werde zu einer stabilen Säule. Weil so ist es bei Boas gewesen. Wow. Er ist eine stabile Säule. Und wenn der andere Partner keine stabile Säule ist, dann kann dieses Säulenpaar kein Dach tragen, kein gemeinsames Dach tragen. Wenn aber die andere Säule auch stabil ist, dann passiert Folgendes. Dann ist es möglich, dass eine Beziehung entsteht, die an Schönheit nicht zu betreffen ist, weil sie ein Dach trägt, was gemeinsam beide verbindet. Und an diesem Bild siehst du und das ist mir wirklich eingegangen, ja, es muss so sein. Ich muss eine stabile Säule sein, weil ansonsten ist das Dach schief oder stürzt ein. Und wenn du schon verheiratet bist, dann kann es gut sein, dass du sagst, ja, so stabil, also weiß ich nicht. Dann nutz die Zeit und arbeite an deinem Herz und an deinem Charakter dass dein Partner und dein Gefährte sich auf dich stützen kann. Diese Geschichte von Boas und Ruth ist aber noch viel mehr als nur eine Liebesgeschichte. Boas ist ein Bild für Jesus. Das ganze Erste Testament zeigt auf einen Punkt hin und zwar, auf Jesus. Und Boas ist ein Spiegelbild von ihm. Und das finde ich so fantastisch, weil Jesus ist der Mann. Er steht dort und sagt, ja, du kommst zu mir, du kommst auf mein Feld und ich werde dich versorgen. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, Egal was du getan hast, wenn du den Weg aus Moab hierher bringst, hierher schaffst, wenn du dein Recht in Anspruch nimmst, dann werde ich dich segnen, beschützen und befreien. Jesus steht da mit offenen Armen auf diesem Feld vor dir und sagt, hey, ich bin morgen noch da, egal was du getan hast. Ich liebe dich, egal wo du herkommst. Ich segne dich und mein Wunsch ist, dass du aufblühst. Ich beschütze dich, es darf dir keiner etwas antun. Ich glaube an dich, weil ich dein Herz sehe. Ich bin dein Segen. Und wenn du möchtest, komm an meinen Tisch. Du gehörst zu meiner Familie. Du darfst an meinem Tisch essen und du bekommst noch mehr, als du eigentlich brauchst, sodass du noch deine Familie segnen kannst, dein Umfeld segnen kannst. Und es ist so spannend, dass Naomi sagt, hey, der ist aus unserer Familie, es ist ein Verwandter. Jesus ist ein Verwandter. Er ist Mensch. Und er hat das Recht, das zu tun. Er hat das Recht, dich rauszuholen. Und er wünscht sich nichts mehr als das. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du sagst, ja, eigentlich wäre ich gern eine komplette Säule, die ein Dach tragen kann, ein Gegenüber. Aber ich habe es noch nicht gefunden, mein Gegenüber. Dann ist es vielleicht Zeit zu sagen, ja, ich möchte mich stabilisieren. Ich möchte dafür sorgen, dass ich weiß, wo ich hin will. Dass ich weiß, wie ich mich versorge. Dass ich komplett bin, obwohl ich noch alleine bin. Vielleicht sagst du, ich bin schon verheiratet und ich merke, ich bin nicht immer eine Stütze. Dann ist es vielleicht Zeit zu sagen, ja, dann arbeite an deinem Herz und deinem Charakter und sei ein Gefährte. Werde zu der Traumfrau, die Gott in dir sieht. Oder werde zu dem Traummann, der du sein kannst. Oder vielleicht sagst du, diese Beziehungsnummer ist gar nicht mein, mein Punkt. Ich wünsche mir, dass tatsächlich dieser Jesus das tut, was kein Mensch anderer tun kann. Und zwar, dort zu stehen und zu sagen, ja, ich erlöse dich. Ich befreie dich von all der Last, die du hast. Und ich versorge dich. Ich beschütze dich. Und was mich so tief bewegt, ist, dass Jesus sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, weil ich sehe dein Herz. In der nächsten Minute kannst du einfach überlegen, was für dich dran ist. Ob du sagst, ja, ich möchte mit diesem Jesus durchstarten, mit diesem Boas. Oder ob du sagst, ja, zeig mir die Punkte, wo ich noch keine komplette Säule bin, wo ich mich entwickeln kann. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist jetzt. Aber mein Wunsch ist, dass du deine Wünsche und Ziele erreichst. Dass du deinen Träumen nachgehst und der wirst, der du sein möchtest. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du eine komplette Säule bist, dass du mächtig bist und dass du sagst, Komm auf mein Feld. Geh nirgendwo anders mehr hin. Bleib bei mir, denn ich beschütze dich. Ich segne dich. Und ich sehe in deinem Leben Leben. Herr, ich danke dir, dass du das bei mir gemacht hast und dass du das bei jedem anderen tun möchtest. Und ich danke dir, dass du jede Beziehung segnest und dass jeder Mann und jede Frau, die heute Morgen hier ist, sich in deine Richtung entwickeln kann und zu der Mann oder zu, dem Frau, zu der Frau werden kann, die du in ihn siehst. Und ich danke dir, dass du jedem Single, der heute hier ist, einen Frieden ins Herzen gibst, dass er komplett ist, dass sie komplett ist, auch wenn da noch kein Gefährte an der Seite ist. Und ich danke dir, dass du sie zu mächtigen Säulen machen wirst, die ein großes Dach tragen können. Jesus, ich danke dir, dass es dich gibt und dass du mein Boas auch bist. Mein Retter. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de